0: Que são meio difíceis, né, Wagner? Você... Completar o que aqui, moço? Nós estávamos no... ontem lá e durante a conversa surgiu um assunto e eu falei alguma coisa e o Wagner falou assim: Isso aqui precisa ser dito. Ele falou com Vinci, não falou comigo. E hoje ele me disse assim: Você vai lá e compartilha o que você falou ontem. Eu falei assim: E o que, que eu falei ontem? Nós estamos reunidos desde sexta-feira, desde sexta-feira à noite, então muita coisa já foi dita. e, e né? Mas aqui, na hora representando aqui, eu lembrei qual foi o, o lance da, da conversa e, na verdade, eu vou tentar ser bem rápido aqui. Eu estava contando que eu estava na cidade lá que a gente coopera já há alguns anos e, um dia, a gente foi passar um fim de semana com os irmãos e, na hora de ir embora, surgiu uma conversa interessante. Os irmãos falaram assim, rapaz, antigamente, a gente ia para a reunião e o espírito movia, cara, o louvor pegava fogo e demônio caía e gente era curada e as coisas maravilhosas e a reunião era... O uh, né? só saía da reunião eletrizada. Agora a gente vai lá, não é show, só Sabe aquele negócio? A reunião... Ah. É que foi a reunião? É, é. Hum. é. Aquele ânimo todo na reunião, né? E nada mais acontecendo. E nesse tempo os irmãos eram lá, sei lá, cerca de 30 irmãos. E Deus me deu uma luz. Eu falei assim: meu irmão, vamos entender o um negócio. Como é que era antes? Olhei para um e falei assim: rapaz, você era beberrão. Jesus entrou na sua vida, você deixou a bebida, você encontrou os irmãos, você nunca tinha visto isso, e de repente sua vida mudou. Você foi transformado e você começou a conversar com gente diferente. Você, você era enrolado nos seus pagamentos, sua vida financeira é uma bagunça. Sua vida financeira, você conheceu Jesus, sua vida financeira foi ordenada, as coisas estão em ordem, sua casa está em paz. Maravilha! E você começou a reunir com esse povo. Você, você batia na sua mulher, cara. Sabe, eu sei que você batia. Eu conhecia bem a história dos irmãos, você batia na sua mulher. Você era ruim pra caramba. E Jesus entrou na sua vida, os irmãos oraram, o Espírito Santo veio, te encheu, o demônio foi embora, você foi transformado, cara. Você ficou 10 e assim sua família foi mudada e as coisas... E assim eu podia contar a história de vários deles, que eu conhecia a história. Eu falei, quando vocês, quando essas coisas aconteceram, e vocês eram quase todos ao mesmo tempo, moço, o que, que assunto vocês tinham para falar? O que Jesus tinha feito, o que Deus tinha feito, e vocês estavam empolgados com isso e vocês contavam isso para todo mundo. Então, toda semana tinha alguém diferente na reunião, ou um, ou alguns diferentes. E aí eu me lembrei de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo falando de dons, de manifestações, da, dos serviços, né, de como o Espírito Santo atua na igreja, e em 1 Coríntios 12, versículo 7, diz assim, e a manifestação espiritual é concedida com um fim proveitoso. E aí eu falei para os irmãos assim, depois <risos> coisa que a gente só fala com quem a gente conhece bem, né? E meus queridos, vocês estão querendo o seguinte, vocês querem vir, reúne aí os mesmos 30 dos últimos 10 anos, com as histórias já todas consertadas. E vocês querem que o Espírito Santo venha para dar um show particular para vocês. A cada quarta-feira, que era o dia da reunião, vocês querem que algo uh, né, assim né, aconteça, para que vocês possam ir embora e dizer, mas que reunião poderosa! E ficar em casa sentadinho até a próxima quarta. por assim, dentro dos ministérios do Espírito Santo. Animador de auditório não é um deles. Não é essa a função do Espírito Santo. Silvio Santos não é Ministério do Espírito Santo amado. Silvio São Santos tem a finalidade de transformar a tarde de domingo. né? Ele é alquimista, mas deixa para lá essa parte. É... Não é a função do Espírito Santo animar a igreja para o culto ficar bonito, bacana. Né? Fazer um milagre para o culto ser mais poderoso. Ou falar em línguas lá, os irmãos, ou uma profecia e tal. Não é esse o fim para o qual o Espírito Santo foi dado. O fim proveitoso, se a gente olhar o contexto, é a edificação da igreja. Eu estava acabando de dizer aqui. O propósito do Espírito Santo se manifestar numa reunião, no meio dos irmãos, ou fora da reunião, seja onde for, é visando um fim proveitoso. E queridos, o que é um fim proveitoso aos olhos de Deus? O que é um fim proveitoso aos olhos de Deus? O Edson acabou de falar aqui. Ninguém arrisca a resposta, não? O que vocês acham que aos olhos de Deus é um fim proveitoso? Hum? Ninguém nem arrisca. Não é prova não, gente. <risos> O fim proveitoso, queridos, é a edificação da igreja. Só que aí a gente acha sim, que a edificação da igreja é só pegar aí o que já é a igreja e ficar alisando, embunitando. Aí você bota assim, um dia tem granito, depois você tira aquele granito e bota porcelanato, depois né? você tira, como quem está quem embelezando a casa, edificando a casa. Né, e você vai trocando os, os ornamentos da casa e pensa que está edificando a casa. Não, você edifica a casa cavando, lançando os alicerces, fazendo parede, e você vai edificando. E você vai essa casa vai sendo acrescida com o passar do tempo. Então, a igreja não é edificada apenas assim. A igreja é edificada quando pessoas são acrescentadas à igreja. A igreja é uma obra que está em contínua expansão. Então, acrescentar novas pessoas à igreja é parte de edificar a igreja, queridos. E se a gente for para 1 Coríntios, capítulo 14, quando fala também de como o Espírito se manifesta na igreja, de como deveria acontecer quando os irmãos estão juntos e que fala cada um de vós tem salmos, hinos, profecias, um tem revelação, o outro tem doutrina, e seja tudo feito para edificação. E Paulo diz assim, porque se vocês né, estão reunidos, todo mundo fala em língua, chega um douto ou um incrédulo. Ele olha e... Tá lá o... Como é que é o negócio, Ari? Botina de fogo? Como é que é? Botina de brasa? né? Coturno de brasa? e falou que lá em Campinas o negócio é... Né? Não é sapatinho de fogo, não. É coturno de brasa. Puxa, que legal, mas o indouto é incrédulo, ele chega. O que está que acontecendo aqui? O que, que é isso? O povo é doido? Mas se ele chega e estão todos profetizando... O versículo diz assim, ele é por todos discernido, tornam se manifestos as intenções do seu coração e ele diz, verdadeiramente, Deus está aqui. Então, o dom é concedido com um fim proveitoso. Fim proveitoso para Deus é acrescer vidas. O Edson estava falando isso aqui agora, mas... O Wagner até passou e é, você vai falar né, dentro do que o Edson está dizendo. E é o fim proveitoso, queridos, são vidas. Eu um dia vi um irmão falando e ele falou assim, gente, se a gente observar os evangelhos, você vai ver que tem duas condições para que Cristo fizesse alguma coisa sobrenatural. Tinham duas condições sempre presentes. Uma era o necessitado a outra era a presença de Cristo. E se você olhar a história dos milagres, você vai ver, sempre tinha alguém nesse estado e Cristo estava presente. Às vezes ele nem estava, ele era apenas invocado como, lá, o caso do centurião, que foi pedir cura para o servo dele. Mas, no geral, Jesus estava falando na sala, os caras desceram o paralítico, ele foi curado. O outro estava lá na beira do, do, do tanque, 38 anos, Jesus chega, você quer o quê? Pergunta besta, né? eu quero ser curado. Então, levanta e anda, toma o um leite e vai embora. Hã? Um necessitado e a presença de Cristo. Uma necessidade e Cristo presente. Queridos. Não dá tempo de uh, esmeoçar tudo, mas o que acontece? Se nós compreendemos que somos igreja e como tal somos corpo, como tal somos habitação do Espírito Santo e que é onde eu estou, o Cristo está ali, o que, é que vai faltar agora para que o Cristo se manifeste? A necessidade. O necessitado, queridos. Ou não somos nós, Cristo na Terra hoje? Nós somos ou não somos Cristo na Terra hoje? Somos? Então eu quero te dizer que tudo que precisa para esse Cristo se expressar e se manifestar é que ele esteja em contato com o necessitado. o Edson pediu para quem estivesse enfermo aqui levantar, né? levantaram, sei lá, dois ou três, eu não contei, mas que bom que foram só esses. Imagina se todo mundo aqui estivesse doente. Esquisito, né? Imagina se estamos aqui na reunião que só tem irmãos e, de repente, um demônio se manifesta. O Wagner vai ter um problema teológico sério para resolver aqui. Vai ficar complicado, não, amados? Para que essa manifestação seja concedida, queridos, é necessário que hajam necessitados. A gente até cantar, né? Já cantou muito, vocês devem ter cantado. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida. Os espíritos de alma são curados, os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos são livres... Os enfermos e doentes são sarados porque o Espírito de Deus está aqui. Mas se não há enfermos, se não há oprimidos, se não há feridos, queridos, para quê? Alguma manifestação estrombólica aqui. Não tem propósito. E onde é que vão estar esses feridos, necessitados, angustiados? Do portão para fora ali, ó. Ou aqui mesmo durante a semana. Eles estão lá no seu local de trabalho. E o irmão que me ensinou essa história do. Ela não me ensinou, ensinou a todos lá que estavam lá. Do Cristo e do necessitado. Eu sentei com ele no café da manhã um dia, ele estava sozinho tomando café, eu fui lá, dei onde de entrão, não sem me cutucarem muito, né? Que isso não é meu feitiço. E eu fui perguntar, como é que é isso? Eu falei assim, rapaz, tem 25 anos que eu ando. Rapaz, ele é um senhor de 86 anos. E falei, tem 25 anos que eu conheço isso, a gente se reúne em pequenos grupos, igreja na casa, grupo... É, é, discipulado. Eu trabalho com isso há 25 anos, meu irmão, mas a igreja não cresce. O que é está acontecendo? Ele falou assim, o que, é que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei, o especialista é você, Aí ele olhou, olhou, ele olhou para mim e falou assim, quantos amigos ímpios você tem? Quantos amigos ímpios você tem? Eu falei, nenhum. Eu falei, como é que você quer que alguém se converta? Aí passou um filme na minha cabeça, quantas vezes eu falei para os irmãos se afastarem dos seus amigos ímpios e fiquei com vergonha. Porque se eu não falo de Cristo para os meus amigos, eu vou falar para os meus inimigos? E se eu não tenho contato e relacionamento com pessoas incrédulas, eu vou anunciar Cristo para quem, amados? Chovendo molhado? Não vai fazer sentido, queridos. Mas o que acontece? Com aqueles irmãos lá, e daí eu vou parando por aí, eles... Aconteceu mais uma coisa engraçada, tinha um irmão muito espiritual. Não, mas é porque eu sempre faço tudo pelo Espírito, ele era eletricista de carro. Eu olhei para ele assim, falei assim, rapaz, você precisar de, do Espírito Santo para consertar o alternador?" Falei assim, não tem nenhum eletricista por aqui na região que não é crente? Tem. E eles consertam direito? Aí o outro irmão falou assim, melhor do que ele, inclusive. <risos> pois é, meu querido, para consertar alternador, você precisa de treinamento. Você precisa ir para a escola, você precisa aprender com outro profissional, alguma coisa assim. Mas para funcionar no reino de Deus, você precisa do Espírito de Deus. Você só vai ser efetivo no reino de Deus pelo Espírito de Deus. A sua sabedoria, a sua eloquência, o seu treinamento, não vale nada. Porque se o Espírito de Deus não estiver fazendo, não vai acontecer. Por mais que você saiba de Bíblia, por mais que você saiba de qualquer coisa, se o Espírito de Deus não estiver no controle, as coisas não vão acontecer. Os irmãos aceitaram o desafio, sentaram. Foram conversar sobre isso, ficaram invocados com a história. né? E desenvolveram a estratégia. Eles falaram, nós vamos começar a orar pelos nossos vizinhos e nós não vamos visitar ninguém de supetão, não. A gente vai bater e vai falar assim, fulano, nós gostaríamos de orar com a sua casa e anunciar Jesus. Você nos recebe? Tá, recebo. Que horas e que dia? Eles marcavam de e hora para não chegar lá e ter que competir com a novela, nem com o Jornal Nacional. Hã? E começaram a ir nas casas. E o que aconteceu? A manifestação voltou a ocorrer, amados. Espíritos malignos começaram a ser expostos, expulsos novamente. Enfermos voltaram a ser curados. Pessoas voltaram a se converter, a serem batizadas. Os irmãos hoje são mais de 200. Acho que estão precisando, de repente, de uma nova lembrada do assunto. Mas... O fato é que a partir daquela conversa, os irmãos tomaram um choque de realidade e mudaram a prática. Pararam de ficar querendo reuniões poderosas e quentes, né? sem fim nenhum, sem proveito nenhum, e foram fazer aquilo para o que eles foram feitos. Foram abençoar as pessoas. Então eles pararam de sair, de ficar fazendo reunião de espera da bênção, e começaram aí levar a bênção a quem necessita dela. E as coisas mudaram, queridos. Mudaram radicalmente. Eu sou testemunha. Eu vi acontecer. Eu vi o que o que foi e o resultado disso. O Espírito de Deus, queridos, nos foi dado. As manifestações, sinais, prodígios, línguas foram dadas com um fim proveitoso. Deus é um bom economista. Deus não desperdiça, queridos. Se não há propósito para que ele opere, para que ele não vai operar? O propósito dele são vidas. O propósito dele são pessoas. Seja edificaz que já estão né, convertidas, mas principalmente acrescentar ao seu reino aqueles que ainda não o conhecem. Queridos, a igreja existe para isso. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja é o meio que Deus colocou na terra para alcançar e manifestar a sua graça, para alcançar os demais e manifestar a graça de Deus, o poder de Deus. A finalidade da nossa existência não é nós sermos enriquecidos espiritualmente, materialmente, a finalidade nossa é expressar Cristo nessa terra e nessa vida. Que Deus nos desperte, amados, para essa realidade que muitos sinais e prodígios aconteçam, que muitas manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus sejam vistas pelos irmãos, não só nas reuniões em que vocês estiverem né, com um número maior, mas lá na reunião da casa. E não só na reunião da casa. Quando você for na casa do outro. Quando você for no seu trabalho. Na hora do cafezinho, né? Porque na hora trabalho é a hora de trabalhar, né, Amado? Vamos entender isso aqui? <risos> a hora do trabalho é para trabalhar. Mas sempre, sempre tem o cafezinho. Sempre tem a hora do almoço. A chegada, a saída. Sempre dá um tempo de manifestar e de expressar. E, queridos, isso é dádiva de Deus para toda a igreja. O Espírito de Deus foi dado e ele se manifesta com um fim proveitoso. Lembre-se disso. Queira ser cheio, queira expressar isso, deseje ardentemente. E lembre-se que a melhor oportunidade para isso acontecer é quando você encontrar alguém realmente necessitado. E na hora que você vira o necessitado, a o Wagner não está aqui, o Beto não está aqui, o Vande não está aqui, vou eu mesmo, em nome de Jesus, é curado. <risos> Abre a sua boca e diz, cara, não sou especialista em nada, mas olha, aquele que me fez ver pode te fazer ver, enxerga. Abram-se seus olhos espirituais. Sem vergonha, sem timidez. Entendeu? Porque, na verdade, você está muito à frente daquele que nunca viu nada. Você não precisa de um super na sua frente. Você já tem. Você tem. Sai em busca, querido. Sai em busca do necessitado. Você está suprido. Você está suprido. Saia em busca do necessitado e você verá, você verá a glória de Deus. Traga incrédulos para a sua casa. E você vai ver eles ali, se a igreja estiver funcionando, sabendo que é Cristo ali naquele momento, você vai ver pessoas saindo da sua casa dizendo verdadeiramente Deus está aqui. Eu tenho visto isso na minha sala, isso tem acontecido várias vezes, né? menos do que eu gostaria, mas é verdade, queridos. O que está escrito lá, em 1 Coríntios 14, é realidade hoje. E pode ser realidade na sua casa, aonde você estiver. Bom estar aqui com vocês, queridos. Eu estive aqui em 2006, se eu não me engano, no retiro de casais. Boa parte dos jovens aí era tudo menininho, né? os meus eram três meninos, o mais velho já está casado, no meio casa em janeiro, o mais novo já completou 20, Tem, passa, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo, pela receptividade, Wagner e todos que estão ali, eu sei que é uma ação de todos, o Vinci já agradeceu, mas quero agradecer de novo, fomos muito bem tratados, desse jeito vocês vão fazer a gente voltar, ok? <risos> Daqui a pouco a gente se convida para voltar. E, queridos, saiam em busca dos necessitados. Preguem aos pobres. Não necessariamente o pobre sem dinheiro, mas prega para quem não tem. Quem tem não valoriza. Anuncia aos pobres. Saia em busca deles. Saia em busca dos necessitados. E você verá. Você verá o Espírito de Deus se manifestando por meio da sua vida. Amém, queridos? Obrigado, Wagner.